0: sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos, sendo despendido de, despe, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em Paz e fica livre do teu mal. Irmãos, quantos sermões já foram pregados em cima desse texto? Quantos livros já foram escritos em cima desse texto? E quantas pessoas já foram curadas apenas lendo, meditando nessas verdades? Esse texto não está aqui apenas para preencher um espaço na Bíblia. Ele está aqui para inspirar nossa fé. O que eu acho maravilhoso na palavra de Deus é que ele não coloca alguém que creu em Deus numa classe especial. A Bíblia diz em Marcos 11, 23, se alguém disser este monte, qualquer pessoa, a Bíblia diz que certa mulher, a Bíblia nem relata qual a posição social dela, a posição intelectual, a posição financeira, certa mulher que vinha sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue, e a Bíblia diz, queridos, que essa mulher ouviu falar de Jesus. Agora, esse texto daqui para inspirar a nossa fé. Veja bem, queridos, a nossa história de superação, ela não serve apenas para nós, ela pode inspirar muitas pessoas. Tem pessoas que jamais irão ler a Bíblia, mas irão ler a nossa vida. E sabe que a gente não precisa andar por aí carregando feridas, mostrando feridas, mas a gente pode andar por aí mostrando as cicatrizes. A gente não precisa andar por aí carregando o peso do nosso passado. Com fluxo de alegria, perdendo paz, perdendo potencial. A gente não está aqui, queridos, para fazer uma competição quem teve um passado mais sombrio, mais terrível. Por quantos anos eu sofri isso, fui machucado na minha casa, meu pai me rejeitou. Aqui não é uma competição dos fracassados. Aqui é uma casa de vencedores. E eu não quero ser indiferente ao que você passou mas eu não estou aqui para chorar com você, eu estou aqui para levantar você, para dizer que o Deus que fez na vida dela, fez na vida de um jovem depressivo, de uma divorciada, pode fazer na sua vida também, basta você ousar e crer na palavra de Deus, a gente recebe tantas pessoas na igreja, pastor, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei, você não sabe do meu passado, irmãos, todo mundo que chega na igreja, geralmente tem um passado sombrio, o problema é ficar alimentando isso com vitimismo, com coitadismo, gostaria tanto que fulano soubesse o que eu passo, meu Deus, e o diabo começa a colocar você no lugar de vítima, Mas, mas seu lugar não é mais no lugar de vítima, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e vencedor não fica chorando suas feridas, vencedor não fica chorando seu passado, vencedor, rir na cara de satanás. Porque um vencedor não permite que o diabo paralise com o seu passado. Essa mulher sofreu 12 anos. O que é sofrer 12 anos? Se a mulher tem um período de 7, 5 dias e fica fraca, debilitada, mexe em todo o seu sistema hormonal. Imagine 12 anos perdendo sangue. Agora, não é só questão de perder sangue, é questão de autoestima, de senso de valor porque essa mulher é exclusa da sociedade. A gente não sabe dizer se essa mulher tinha contato com seu esposo, com seus filhos. A gente sabe que quando a nossa autoestima está lá embaixo, a gente não tem força absolutamente para nada. Quando o nosso senso de valor, a nossa identidade, ela é machucada, é interessante como o diabo é imundo, porque ele tenta ligar a nossa identidade à nossa dor. É tanto que o título diz, porque o título, o subtítulo, não foi escrito pelo escritor original, mas quem traduziu a Bíblia. E ele coloca a mulher do fluxo de sangue. Mas não era mais mulher do fluxo de sangue, ela era mulher curada. Então, o diabo tenta ligar a nossa identidade à nossa dor. Vai lá, o depressivo, olha o triste, olha o falido, olha o divorciado, olha o fracassado. Você não é o que você passou e vou melhorar, você não é o que você está passando, você é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus, e se você não tiver certeza da sua identidade, o diabo vai colocar rótulos sobre você, então a Bíblia diz que essa mulher passou 12 anos com esse problema, mas ela ouviu, fala da fama de Jesus, qual é a fama de Jesus? a fama de alguém é definida pelo que ele faz, pelo que realiza, a Bíblia diz em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, inclusive está no Alicrinho hoje, ele andou por toda parte e continua andando hoje, através da sua unção, da sua palavra e do seu Espírito, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, Lembra de uma coisa, viu? O opressor é Satanás. O libertador é Jesus. Portanto, não aceite julgos sobre a sua vida. Não aceite isso como normal. Não aceite dormir à base de remédio. Eu não sou contra a psiquiatria, eu não sou contra a psicologia. Na minha igreja tem psicólogos. Lucena faz psicologia. Mas entenda uma coisa, Queridos? Deus não quer que você fique numa dependência química. Deus quer você livre pela palavra dEle. Não há problema em procurar medicina, procurar ajuda. O problema é você ficar na dependência. E hoje pode ser uma noite de você começar a fazer o desmame. Porque você não vai dormir mais com remédio. Você vai dormir com Salmo 2. Em paz me deito e logo durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Essa mulher ouviu, é muito importante, irmãos, a gente parar para ouvir a a coisa correta, aquele que vai edificar, vai gerar fé no nosso coração. Quando a gente está passando por uma pressão, por uma adversidade, a gente precisa ser seletivo naquilo que vai entrar no nosso coração. E eu queria te dar um conselho nessa noite. Não compartilhe seu problema com quem não pode te ajudar. Tem pessoas que sequer têm maturidade para ouvir o que você está passando vai julgar você, vai criticar, não está na igreja na terça, na quinta, no domingo, porque não leva logo o colchão para lá? Não é dizimista? Por que que está passando por isso? Mas não há promessa na Bíblia de que a gente não passará pelos problemas. Mas a promessa é que a gente vai vencer cada um deles, queridos. Você está aqui para superar coisas, para vencer coisas. Sabe, essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. E a fé vem pelo? A fé vem pelo... Por isso que você vai sair mais crente aqui hoje à noite. Você acredita que você veio para o lugar certo? Amém. Que hoje à noite você não deveria estar em Muriú? Amém. Nem Rio do Fogo? Amém. Nem Praia do Cotovelo? Amém. Seu lugar na igreja verde da vida do Alecrim, Amém. ouvindo a palavra de Deus? Amém. Pastor, você é contra descanso? Não. Eu só sei e aprendi a eleger as minhas prioridades. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. Doze anos, presa no lugar de rejeição, de doença, de emoções afetadas. Mas ela ouviu. E a fé, queridos, ela, ela é uma força extraordinária. Ela, a fé é tão poderosa que o diabo ele arma algo para destruir a tua vida e ele acha que nocauteou você. E quando ele acha que nocauteou você, você se levanta mais forte ainda. Sabia disso? Você não fica cambaleando, tombando com o golpe que você recebeu. Você se levanta com mais força ainda. Você está aqui para confundir o inferno. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. Fé tem uma ação correspondente, irmãos. A fé, ela requer iniciativa, ela requer proatividade. A fé tira você da cadeira de vítima. A fé tira você de um lugar de lamentação e de choro. Porque o, o seu choro, o meu choro, não vai convencer a Deus. Mas, pastor, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Pode, não significa que ele deve. Porque a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, oravam em voz alta cantavam, davam louvores a Deus. À meia-noite, no momento mais tenebroso da vida de Paulo de Silas, eles se levantaram para orar e cantar a Deus. No momento mais tenebroso da sua vida, você pode dar louvor a Deus? Você pode adorar a Deus? Se você pode adorar adorar a Deus no momento mais difícil da sua vida, Ele pode mandar um de repente para vocês. E a resposta pode vir de onde você menos espera. Porque todas as portas estavam trancadas, mas a porta do céu estava aberta. Chorar não vai adiantar, se lamentar não vai adiantar, mas a fé ela vai fazer você se erguer por dentro. E uma vez que você está erguido por dentro, você está erguido por fora. Você sabe que tem pessoas do seu lado que talvez venceram um problemas piores do que o seu? Você sabia que tem pessoas aqui que talvez venceram dilemas piores do que o seu? E se você parar para escutar a história dele, você vai perceber que o seu gigante não é nada? Agora, que tal transformar essa diversidade num testemunho hoje à noite? Eu quero declarar que você não vai andar pela sua vida arrastando esse mal. Você vai ficar livre dele hoje. Sempre existe o dia do basta. Sempre existe o dia do chega. Enquanto você não se revolta contra isso, isso nunca vai sair da sua vida. O pior mal é aquele com o qual você se acostuma. Enquanto você não entender que isso não faz parte da vontade do plano de Deus para a sua vida, você não vai tomar uma iniciativa em relação a isso. Essa mulher ousou. Agora eu fico pensando, irmãos, eu gosto de entrar na história e mergulhar. Quantos motivos essa mulher teria para ficar em casa e não ir até essa multidão e correr o risco de ser apedrejada, porque ela era considerada uma mulher impura. Ela não poderia estar no meio da sociedade. Quantos riscos ela correu para receber o seu milagre? Quantos motivos quantas justificativas plausíveis ela tinha para não receber o seu milagre e continuar doente. Mas a fé, ela joga a desculpa fora. E ela toma uma atitude para receber aquele que Deus tem para a vida dela. Porque, queridos, entenda uma coisa, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A desculpa é como uma moleta que fica arrastando você pelo resto da sua vida. E quem está quem está crendo não fica dando desculpa. Quem está crendo avança. Quem está crendo não olha para a circunstância. Quem está crendo não olha para a nuvem negra. Quem está crendo não olha para a pandemia, para a guerra na Ucrânia. Quem está crendo não olha para a palavra de Deus. A fé ela não nega as circunstâncias. Elas estão lá. Elas são reais. Elas são visíveis. Mas a fé não exalta a circunstância. A fé exalta a palavra de Deus. A fé não exalta a impossibilidade. A fé exalta a possibilidade divina. Você tem uma promessa de Deus que humanamente falando é impossível? Se você tem, fique tranquilo. Foi Deus que falou, Ele que vai fazer, queridos. Deus não promete quando está tudo fácil, quando o leite está branco, quando a grama está verde. Deus não depende de circunstâncias naturais favoráveis para se mover, porque Ele é Deus. Essa mulher ousou, ela se levantou, ela teve uma atitude, mas ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Qual a importância, pastor, da confissão na vida de um cristão? É porque você sempre vai se mover na direção das suas palavras. A propósito, não deixe o seu dia dizer para você como ele vai ser. Diga para o seu dia como ele vai ser. Quando você botar o seu pé fora da sua casa, declara que será um dia abençoado. Anjos acampados ao seu redor, te livrando de todo mal. Toda provisão, favor e graça, portas abertas. Um dia de solução divina. E eu declaro para você que não haverá quarta-feira de cinzas. Que não haverá prejuízo. Mas que será o melhor ano da sua vida. 2022 só vai perder para 2023. Quem crê fala. Porque a fé tem uma voz. A fé não repete o que o outro está falando. Porque aqui você não é ensinado a ser papagaio. Mas a fé fala o que está no coração. E se você está cheio de jornal, de rede social, é isso que você vai falar. Mas se você está cheio da palavra, você vai falar a palavra de Deus. Então as suas palavras elas vão no seu futuro, pavimentando o seu destino. E você está vivendo hoje exatamente o que você declarou o ano passado. E você vai viver amanhã exatamente o que você está declarando hoje. E você vai viver em março exatamente o que você está declarando hoje. Por isso, eu declaro 2022. Será um ano que a gente vai viver coisas que nunca vivemos em nossas vidas. Eu estou enjoado de mesmice, de rotina. Eu não nasci para viver em rotina. Eu nasci para viver coisas novas em Deus. E se você acha que está bom, que já viveu tudo que Deus tinha para a sua vida, eu respeito a sua fé. Mas eu não vivi nem 10%, nem 10% ainda. Há um depósito no céu pronto para receber saques. E nós vamos acessar isso com as nossas palavras com a nossa fé. Se você quer saber o que alguém está crendo, passe cinco minutos conversando com essa pessoa. Você vai perceber realmente se ela absorveu a palavra de Deus. Essa mulher não apenas disse uma vez, queridos, ela dizia, ela dizia, ela dizia, eu me lembro que no ano de 2015, Deus nos deu uma direção de voltar para Natal, porque a estação em São Luís tinha chegado ao seu final, e a gente estava arrumando as caixas, arrumando as malas para voltar para Natal. E quem já foi no Maranhão sabe que não é tão perto, são 1.575 quilômetros. Quando chega no Piauí, os preços vão para uma proporção sobrenatural. Gasolina, hospedagem, custo de vida alto. E a gente tinha recurso para trazer a mudança, a gente tinha recurso, queridos, já para pagar o aluguel em Natal, A gente não tinha recurso suficiente para sair de São Luís e chegar em Natal, combustível, hospedagem. A gente não tinha recurso para se manter por algum tempo antes de Natal, até que as coisas se normalizassem. Mas Deus falou comigo e com o Lidiano, é tempo de encerrar esse ciclo aqui. E eu quero dizer que para cada estação há uma provisão divina. Quando o ribeiro seca, Deus tem sarepta para mim e para a sua vida. Por isso que a gente tem que estar sensíveis às instruções de Deus que vem de dentro, não de fora. Crente não se move pelas circunstâncias. Crente se move pelo Espírito Santo de Deus. E a gente começou a arrumar as malas, a arrumar as caixas. E eu, pela manhã, com o Lidiana a gente declarava. Provisão chegará, não só para suprir, mas também para superabundar provisão chegará, não só para suprir, mas também para superabundar, provisão, se você crê você recebe, provisão chegará, não só para suprir, mas também para superabundar, porque essa é uma palavra rima, é uma palavra específica de Deus, tem o logos que é a palavra escrita, mas tem a palavra rima, que é a palavra falada, e a gente recebeu um telefonema de uma ex-aluna minha, ela disse, pastor pastor. Eu sonhei muito com o Senhor hoje à noite. Eu digo, oh, glória a Deus. O Senhor já foi honrado pela igreja, eu sei que tem provisão, porque, irmãos, a fé não faz cara de coitado. A fé não faz cara de pendente. A fé não se encosta no irmão porque ele tem um carro bom, porque se veste bem. Usando a linguagem popular, eu vou amarrar meu burro naquela sombra, porque ali vai ser mais vantajoso. A fé é crê que a provisão pode vir de uma viúva que está para morrer de fome. A fé é crê que a provisão vem da mão de uma criança com cinco pães e dois peixinhos. A fé não foca na horizontal, ela foca na vertical. Porque o nosso socorro não vem de homens, vem do Senhor que fez o céu e a terra. E ela disse, Deus falou comigo para fazer uma despedida para o Senhor. Eu disse, se Deus falou, não endureça o seu coração. Quando se pensa em despedida, se pensa em bolo, em salgado, em homenagens. Faz parte do contexto. Mas nessa despedida, irmãos, de 15, 20 pessoas, nós recebemos provisão para três, quatro meses de aluguel, de feira, de leite, de fralda. Porque o nome dele é Jeová Jirek. Não aconteceu comigo porque eu sou pastor. Aconteceu comigo porque eu aprendi no Rema como a palavra funciona. Ela está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que você vai fazer com ela? A fé se levanta. A fé tem uma atitude. E alguém já disse com muita sabedoria que a sua atitude determina a sua altitude. Você crê que não foi chamado para dar voo de pombo? Mas voo de águia? Você crê que seu lugar é nas alturas? Quem crê nisso? Lembra de uma coisa. Águia não voa com pombo. Pare de andar com quem fala pequeno. Vai continuar falando. Pare de andar com quem fala incredulidade. Pare de andar com quem só diz não dá, não tem, não posso. Deixa a irmã receber. Eu amo pessoas autênticas e originais. Porque da mesma da mesma forma que a fé pega, a incredulidade pega. Você sabe que você não vai sair daqui contagiado hoje para a Covid-19, né? É. Quem crê que a igreja é um lugar seguro? É. Aqui você só vai testar positivo para a fé hoje à noite. Porque você está num ambiente de fé, queridos. E a fé pega. Eu costumo dizer que a fé ela pode ser aprendida pela palavra de Deus, mas o espírito da fé você pega pela associação, ambiente e influência olha, ande com pessoas que pensam grande que você vai pensar grande porque é o mesmo tempo que você gasta pensando pequeno é o mesmo tempo que você gasta para pensar grande e se você vai sonhar pequeno, teu dinheiro paga os teus sonhos mas se você vai sonhar grande, teu dinheiro não paga os teus sonhos mas o Deus que dá o sonho, dá a provisão para a realização do sonho, querido Essa mulher dizia, não é dizer hoje, colher amanhã. É um processo de perseverança, de semeadura. Quantos anos eu e Lidiane confessamos coisas na Zona Norte, quando não tínhamos sequer o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. A casa para ser hipotecada tomada pelo banco. A família nunca soube disso, nem o ministério soube. Porque foi Deus que mandou assumir a igreja. E Deus não é irresponsável. Quantas vezes eu contei moeda no gabinete e tirei da minha prebenda de professor para pagar o aluguel da igreja. Por isso que muitas pessoas que chegam na igreja e quando vê o pastor pregando sobre prosperidade tossem o nariz porque não conhecem a história daquele lugar. Eu quero dizer que essa igreja aqui é uma história de fé e de prosperidade. Cada cadeira, cada ar-condicionado, cada caixa de som. Isso aqui é fé e milagres. Na nossa igreja também. Cada conquista foi celebrada. A gente foi chamando, a gente foi declarando, a gente foi trabalhando. Então, não é um processo. Muitas pessoas desistem da palavra da fé porque elas chegam destruídas, arrasadas, e elas querem ver o resultado amanhã. O milagre, ele é instantâneo, queridos. Mas o processo para se chegar até eles necessita de alguns passos de fé. E aí envolve perseverança, persistência, resiliência. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Não importa as ameaças, os riscos que eu vou correr no meio do caminho. Eu não, essa mulher, ela, ela visualizou. Eu não consigo ver apedrejamento. Eu só consigo me ver tocando nas vestes dele. Eu não consigo me ver caindo pelo meio do caminho. Eu só consigo me ver saindo curada daquele lugar. Porque a fé, ela tem a capacidade de já ver a resposta dentro dos seus olhos. É por isso que alguns, enquanto outros estão desistindo, você está perseverando eles não entendem. Eles podem achar que você é desequilibrado, fanático, e louco. Não é porque você está vendo o que eles não estão vendo. Então, essa mulher, queridos, ela não ela não teve facilidades no seu caminho, porque não há essa promessa na palavra de Deus, que tudo vai ser fácil, que vai ter aprovação, que vai ter apoio, muitas vezes na sua história de fé você vai ficar sozinho, mas e daí? É você e Deus na parada, e você e Deus são sempre maioria, essa mulher ousou, quantos vão ousar esse ano, a viver coisas que você nunca viveu na sua vida? Quantos decidem romper com a multidão? Da fraqueza, te dá força. Quantos decidem se superar, queridos? Quantos decidem aqui se levantar e abandonar o lugar de vítima? Para de chorar pelas coisas que aconteceram, porque isso não vai resolver nada. Se levantar em Deus, porque a fela coloca um cântico de vitória na sua boca. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Quem gosta de boa notícia? O tempo de luto passou, Chegou o tempo de cantar e de celebrar e de festejar. O tempo de chorar já passou. Eu quero até liberar uma palavra profética nessa noite. Não chore pelo que se foi. Se alegre pelo que está vindo. A restituição nunca é na mesma medida da perca. Porque Deus não apenas restitui, Ele ideniza. E quando Ele ideniza, vem com juros e correção celestial. Isso que você perdeu não merece mais o seu choro. Enquanto Samuel se lamentava por saúde, eu já tinha Davi. Enquanto Abraão chorava por Ló, Deus já tinha Isaac. Isso que você perdeu não merece mais o seu choro. Eu quero fazer, propor uma troca hoje à noite. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Quem crê, confessa comigo. Diga depressão, tristeza, choro, luto, nunca mais na minha vida. Aleluia! Aleluia! Existem momentos, irmãos, que a gente precisa bradar. A gente precisa falar. Agora veja comigo em Lucas, no capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Deixe seu irmão saber que você é um crente pentecostal. Você sabe que as pessoas que estão no mundo agora celebrando o carnaval, eles não têm poder, nenhum pudor do que eles estão fazendo. Você sabe que pessoas não têm nenhuma vergonha de vestir uma fantasia e vão passar três dias, quatro dias dopados, mas a quarta-feira de cinza vai chegar. Mas para nós não tem cinzas. Tem fogo do Espírito Santo de Deus. Você sabe que tem até paz. Que vestem fantasia nos seus filhos. Aquietou-se é agora, né? Meu filhinho, meus dois, não brinca carnaval. A temperatura caiu. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não disse que brincarão carnaval na escola. É só uma brincadeira brincadeira nada eles vão ser cheios do Espírito Santo desde o ventre materno é só uma quadrilha quadrilha nada é só um Halloween, Halloween nada vossos filhos e vossas filhas profetizarão Deus não te deu filhos para vergonha você não deixará seu filho numa casa de recuperação você não vai pegar seu filho numa boate seus filhos são para a honra e glória de Deus a próxima geração será mais poderosa do que essa. Meus filhinhos não vestem fantasia de carnaval. E pode me chamar de radical porque isso me afeta em absolutamente nada. Eu amo Jesus radicalmente. Eu sou fanático por Jesus. Eu sei o que ele fez na minha vida e eu sei o que o carnaval produziu na minha vida, Lucas capítulo 5, verso 17, louvado seja Deus, ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu quero estabelecer uma verdade em nossos corações nesse texto. Jesus estava ensinando a palavra, mas a Bíblia diz que havia um poder com ele para curar. Irmãos, onde a palavra de Deus é pregada, há um poder para confirmar a palavra. Nós não exaltamos aqui o nome rema, verbo da vida. Nós exaltamos a palavra que é pregada nessa escola. Eu confesso para você que eu me sentia irado quando minha irmã falava do Reima dentro de casa. Ela falava de Reima, de Kenneth Hick, e eu dizia que ela exaltava a instituição. Mas no dia que eu estava sozinho na solidão e a depressão batendo na minha porta, eu lembrei de um outdoor que eu vi aqui em Natal, nas avenidas... Um casal de beca vermelha e aquela frase, sua vida nunca mais será a mesma. A palavra que você está escutando hoje, ela não é de Josinaldo, não é de Palhano, não é de Lucerna, é a palavra de Deus. E aquilo que Deus fala, Ele é o responsável pelo cumprimento. Então, onde a palavra pregada? Se há honra, se há preço, se há consideração, há um poder para confirmar a palavra. Por isso que é muito importante a gente atentar como estamos ouvindo a palavra. Provérbios 4, 20 nos alerta sobre isso. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os do mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus tem poder para cumprir, para fazer realizar aquilo que está no coração de Deus. E nesse ambiente de fé, irmãos, de pregação, de ensino, a Bíblia diz, no verso 18, que vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado desceram no leito por entre os ladrilhos, ladrilhos para o meio diante de Jesus. A Bíblia diz no versículo 20, vendo-lhes a fé. Diga aí comigo, a fé. É. Pode ser vista. Podem. Através de atitudes. Através de um comportamento, através de uma iniciativa, de uma proatividade. Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Agora eu quero que você Pense comigo nesse texto, queridos. Esses homens trouxeram esse paralítico. Eu gosto sempre de pensar que no momento mais difícil da nossa vida, a gente só precisa ter por perto amigos que creem como nós. A gente não precisa de dinheiro, de promessas humanas. A gente precisa de pessoas que creem como nós cremos. E a Bíblia diz que eu acredito que nesse, 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 nesse contexto aqui de relacionamento, o vínculo ele era muito forte. Porque no momento difícil, só amigo fica. Quando está prosperando, quando tem recurso, a casa é cheia, é churrasco, é festa. Mas quando a crise chega, só o amigo fica. É por isso que a Bíblia diz, em todo o tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. Você crê que você está ao lado de um homem ou mulher de fé? Vamos fazer uma confissão nessa noite? Eu gosto de culto participativo. Diga para ele, eu vou te ajudar. A transpor obstáculos. Quantos encorajadores tem aqui hoje à noite? Se você não está crendo, pelo menos fique de boca fechada. Se alguém compartilhar um sonho com você, um projeto, e você não está crendo, fique pelo menos de boca fechada. Quem não ajuda também não atrapalha. Mas já que você está cheio de fé, encoraja essa pessoa. Diga que vai dar certo. Diga que vai acontecer. Você não faz parte, preste atenção, você não faz parte do time dos 10 espias. Você é da estirpe de Josué e Caleb. Tem alguém da fé aqui hoje à noite? Essa é a nossa essência, irmãos. Esse ministério nasceu com um caminhoneiro que veio do Alabama com a sua esposa, sem nenhum recurso sem nenhum apoio humano, só com a palavra de Deus. Vá para o Brasil e ensine fé ao meu povo. A essência desse ministério é fé. O justo viverá pela fé. É o nosso estilo de vida. Nós respiramos fé, nós falamos fé, nós nos movemos pela fé. Nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Porque se você for andar pelo que você vê, você desanima. Nem sempre a situação ela é tão confortável e ela é tão animadora. Você pode perguntar, talvez esse pastor nunca enfrente problema na vida dele, nunca enfrente desafio. Pastor, quantas vezes você pensou em desistir? Muitas segunda-feiras. Eu já saí de Natal, eu só posso revelar isso hoje, porque isso já foi resolvido. Eu já saí de Natal decidido a entregar a igreja para o ministério. mas pensamento vem e vai tem a vontade de desistir e tem a vontade de continuar e quem desiste não tem testemunho me dá o nome de um dos dez espias aí, quem pode me dar? sem consultar a Bíblia, agora dos dez espias não tem porque quem desiste não é lembrado mas me dá o nome dos dois que entraram na terra que mandam leite e mel yes! Porque o seu testemunho não apenas beneficia você, mas inspira pessoas. E Deus quer usar a sua vida nesses últimos dias como o alto e dó do céu aqui nessa terra. Não vou contar meu passado aqui para você, nenhum de Lidiane, porque aqui não é lugar de choro. Mas a gente teria toda a condição para viver uma vida fracassada hoje, amarga, ferida, machucada sem confiança em ninguém mas sabe queridos a gente decidiu se levantar em Deus Lidiane quando chegou em Natal que começou a ouvir essa palavra ela pulava igual pipoca como o teto da igreja das seis era baixinho, não era Jorge? parecia que ela ia tirar tirar o teto mas naquele momento os jugos estavam sendo despedaçados Queridos, o teu passado não pode te paralisar. Você quer uma palavra de Deus nessa noite? Quem quer uma palavra de Deus? Eu vou liberar para você. Guarde isso no seu coração. O seu passado ficará pequeno. Diante da grandeza do seu futuro. Eu vou repetir o seu passado ficará pequeno diante da grandeza do seu futuro. Quando você descer de crer nessa palavra e se levantar, toma posse. É para mim. Eu vou, Não vou mais chorar, não vou mais me lamentar, não vou olhar para trás do que aconteceu. Eu vou dar um passo de fé. Você vai sair do barco e vai andar sobre as águas. Eu fico pensando, queridos, nesses homens. Como é importante você estar num ambiente de fé onde você recebe influência. Eu tinha a minha mente tão limitada, tão pequena, que mesmo com o dinheiro no bolso eu não tinha fé para absolutamente nada. Todo o passo que eu ia dar era muito limitado, muito pequeno. Porque eu tinha dinheiro, mas não tinha fé. E sabe, queridos, tem coisas que você só faz na sua vida com fé. Você sabia que nenhuma empresa para nascer depende de dinheiro? Ela depende de fé? Quantos creem para ideias criativas brotando nos últimos dias sobre a sua vida? Esses homens, eles olharam, viram a casa lotada, a porta fechada, eles poderiam ter voltado. Qualquer um de nós tem justificativa plausível para desistir. Qualquer um de nós... Mas, queridos, a gente vai olhar para as circunstâncias e vai retroceder, ou a gente vai transpor isso, vai superar isso. Mas, pastor, está tão difícil, a pressão está aumentando. Se a pressão está aumentando, se está mais difícil, está só deixando o testemunho mais bonito. Se está difícil, para o crente, deveria sair saliva no canto da boca. Porque crente ama desafio. Crente, quando vê gigante, não corre do gigante, corre para cima do gigantes, Porque crente não vê apenas o gigante, ele vê a promoção por trás dos gigantes. Mas quem derruba o gigante é porque teve experiência com leão e com urso. Alguns disseram, Golias é grande demais para cair. Davi disse, Golias é grande demais para eu errar porque a fé muda a perspectiva, queridos. Alguém disse, a muralha é muito grande para cair. Josué disse, a muralha é muito grande para ficar em pé. A fé muda. Ela tira aquele óculos embaçado pela incredulidade, pela falta, pela escassez, e coloca os olhos da fé, os óculos da fé. Eu creio em visões ampliadas aqui hoje à noite. Eu não vim aqui pregar uma palavra motivacional, irmãos, para você. Eu não sou um coach da vida. Isso tem o seu lugar. Eu sou o pregador da palavra de Deus. Se você crer nessa palavra, você vai ver milagres diante dos seus olhos. Aquilo que não aconteceu com ninguém pode acontecer com você. Esses homens não calcularam o risco de subir na parede e descer com esse paralítico. A fé não calcula o risco. E se não der certo? E se eu confessar e não acontecer? A fé não trabalha com a perspectiva de frustração e decepção, porque a fé é certeza. A fé é convicção. A fé diz, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga comigo, a fé tem um relatório positivo. Diga para a sua mente, diga, já deu certo. certo. Diga, já aconteceu. Aleluia! Aleluia! Interessante que quando você combina algo com carioca, ele diz assim, já é. Carioca tem essa linguagem, a fé não será. A fé já é. Você pode celebrar hoje o que você ainda não está vendo? Pastor, eu não consigo. Só crente consegue celebrar o que ainda não está vendo. Porque a fé, ela não toca, não vê e não sente. Mas ela sabe que já aconteceu. Aquele cartaz do estádio, eu já sabia, não é dos torcedores, é nosso. Você pode celebrar hoje, hoje o mês de março? Eu acho que que os visitantes estão pensando, será que eu vim para a igreja certa? Você veio para a igreja certa. Porque celebrar, dançar, quando aconteceu, todo mundo pode fazer. E Miriam fez no Velho Testamento. por, Por isso que a gente não dança como Miriam dançou. Pastor, eu quero dançar como Miriam dançou. Miriam dançou depois de atravessar o mar. A gente dança antes porque a fé, tem um cântico de vitória nos seus lábios, queridos. Quantas vezes as minhas melhores danças e de lidiando na igreja foram nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu costumo dizer que eu tinha um, co- um carro eu acho que aquele carro era endemoniado. Ele tinha um problema crônico de esquentar e eu andava com dois step, um pneu e uma garrafa de água. Me deixou na mão em Mossoró. Aquele carro quase me fez desistir do meu chamado. Eu nem queria vender, eu queria tocar fogo nele. Teve um dia que eu procuto com o Lideano, ele me deixou três vezes na João Medeiros, filho. E eu cheguei na igreja fedendo a gasolina, a graxa, a óleo, com o meu blazer ungido, poderoso. Mas eu disse para o pessoal do louvor, canta mais uma música aí que eu estou chegando. E quando eu chegar, o diabo vai saber, como diz na paraíba, o que é bom para tosse. Porque as melhores danças é na pressão, queridos. Não é na pressão que você chora, que você faz cara de vítima, de coitado, mas você se levanta e não deixa o diabo roubar a sua alegria. Porque se ele roubou a sua alegria, ele roubou a sua vitória. Mas a alegria do Senhor é nossa força, queridos. Então, quem nos vê hoje não sabe o que a gente passou. E quando eu cheguei com essa mensagem na Zona Norte, de fé, de prosperidade, quantos ataques e quantas pedradas eu recebi. A nossa igreja na Zona Norte foi rotulada de igreja de rico. Louvado seja Deus. Agora, por quê? Porque tinha uma cadeira da uma, uma porta de vidro um ar-condicionado, a igreja dos ricos, glória a Deus. Mas a gente nunca deixou aquele que estava passando externamente nos afetar. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando eu fui fazer compra como moedas. Está aqui pastor Jorge, Cleide, dona Claudete, seu João, que são família próximos demais. E eles podem atestar que a gente nunca falou com eles sobre isso. Nunca procurou ninguém sobre isso. Eu fiz uma contagem de 70 reais de moeda em casa e fui fazer compras. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu trabalhei no, no multa nacional por sete anos, com um bom salário, com participação de lucros, com plano de saúde. Sempre tive recursos para pagar as minhas contas. Mas Deus mandou sair e entrar em tempo integral. E Deus não é menino. Quando Deus fala, Deus se responsabiliza. E a gente entrou, assumiu essa igreja. E naquele dia foi muito difícil para mim. Meu irmão me liga de Recife. Amigo, irmão, ele perguntou assim, como você está? Eu desabei no carro. Eu disse para ele, eu não aguento mais. A coisa não está funcionando. Parece que a palavra não está tendo resultado. O povo não recebe. A coisa não funciona. Eu desabei, eu desabafei. Todos nós temos o nosso momento de fraqueza, de desabafe. E daí, Jesus chorou. É um menor versículo da Bíblia. Mas Jesus não chegou diante do túmulo de Lázaro chorando. Ele chegou com ações de graças. Qualquer um de nós tem o um momento de fraquejar, queridos. Recebi consolo, recebi ajuda. Em outras ocasiões, recebi sugestão para desistir, para entregar a igreja. Mas eu ouvi a minha esposa, ela disse para mim assim, meu amor, nossa obediência não tem preço. Vamos voltar para aquele lugar... E cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Porque se o diabo descobrir o teu preço, ele vai pagar. Mas a tua obediência não tem preço. Eu quero te encorajar. Permaneça firme nas promessas de Deus. Porque aquele que falou é fiel para cumprir. Aquele que vem virá e não tardará, queridos. Esses homens... Olharam para essa casa cheia de gente e disse: não tem para onde, não tem como entrar. E eu acho que eles perguntaram para o paralítico, você topa subir? Não tenho nada a perder, já estou aqui, já cheguei até aqui, eu vou ousar. Eles subiram naquela casa, por aquelas paredes, tiraram o telhado e desceram na frente de Jesus. Deus não pode ver uma atitude de fé, irmãos, e ficar parado os céus se movem, eu queria chamar o louvor aqui a Bíblia diz que Jesus vendo-lhes a fé a fé ela pode ser ouvida, mas ela pode ser percebida e ela não é percebida nos momentos fáceis, favoráveis da nossa vida elas são percebidas nos momentos mais difíceis mas a fé ela tem essa capacidade de levantar você, sabe não deixar você em cima de uma maca prostrada sabe dominar por uma circunstância pelo medo quantas pessoas você conhece irmãos depois da segunda terceira dose ainda não voltaram para a igreja quantas pessoas na minha igreja pessoas idosas do grupo de risco quando a igreja abriu decidiu vir para a igreja não ficaram em casa no online com todo o respeito a quem decidiu ficar Quantas pessoas que eu vi ousar abriram empresas diante da pandemia, em momento mais difícil, porque não depende de circunstâncias naturais favoráveis, mas depende de uma atitude e um comportamento quando você se levanta em Deus, você diz: eu vou ousar. Meu lugar não é nesse barco. Eu não nasci para viver no natural, no conformismo, sabe? O conformismo ele é inimigo do crescimento e o carcereiro da liberdade e a carceragem pode estar aqui na tua mente talvez o contexto social que você viveu na sua família de limitação limitou teus sonhos, teu potencial irmãos, eu nasci numa família de 11 filhos era uma ninhada de menino o que eu mais ouvi dentro da minha casa era vai faltar, vai faltar, vai faltar eu cresci com isso Quantas palavras eu ouvi no meu lar que bloquearam o meu potencial, o meu chamado em Deus, o meu propósito? Minha mãe, sem sabedoria, de baixa pressão, liberou palavras. E palavras levantam ou derrubam. Curam ou ferem. Palavras liberam pessoas para o destino profético ou aprisionam ela. Eu cheguei no evangelho com 27 anos com esse contexto de uma mente muito limitada. De um lugar muito pequeno, de palavras que eu não seria nada na vida, que eu não produziria nada. Eu não tinha nem condição de viver um casamento, irmãos, porque eu não vi isso no contexto do meu lar. Eu nunca vi meu pai beijar a minha mãe. Eu nunca vi esse ambiente saudável no meu lar. Eu cresci no lar disfuncional. Era o melhor que eles poderiam me dar. Mas eu nasci de novo em Cristo Jesus. E quando você nasce de novo, você não muda de orfanato. Você muda de família. Você muda de paternidade, queridos. Deus mudou a nossa história, queridos. E a gente não está aqui agora para repetir ciclos de fracasso do passado. Porque todo ciclo de fracasso foi encerrado na cruz do Calvário. Todo ciclo de maldição você está liberado para viver o destino de Deus para a sua vida tudo que Ele projetou para você basta você crer e se levantar na palavra de Deus e não se conformar com o que você está vivendo hoje e ousar em Deus eu seria a pessoa menos indicada para estar numa igreja hoje cuidando de pessoas porque eu não cuidava nem da minha própria vida eu não tinha condições de ser um esposo e ser um pai porque eu nunca tive essas referências no meu lar nunca mas eu nasci de novo em Cristo Jesus eu recebi essa palavra no Rema Brasil e até o meu último dia de vida eu serei grato por essa escola que mudou a minha vida para sempre entrei no Rema como aluno depois fui para monitor, CPA professor, vice-diretor e hoje sou professor do Rema estou aqui falando para você que ainda não fez o rema, que o que essa palavra fez na minha vida fará na sua também porque ela funciona você pode ficar de pé aleluia o que é uma multidão para quem está crendo? o que é uma casa com telhado para quem está crendo? o que é um gigante para quem está crendo? o que é uma crise para quem está crendo? nada queridos Nada. É no momento mais improvável. Talvez seja no lugar mais improvável. Que Deus nos planta lá. E a gente floresce até no deserto. A fé é isso. A fé ela vai de encontro às circunstâncias. A fé ela é agressiva. A fé não retrocede. A fé não olha para trás. A fé, ela chega até o final. Sabe, você não apenas sobreviveu a uma pandemia, não. Você não escapou de uma pandemia. Deus deixou você aqui para cumprir um propósito eterno. Deus tem algo para fazer na sua vida que Ele ainda não completou. É por isso que você está aqui hoje. E você será um testemunho da bondade e da fidelidade de Deus aqui nessa terra Pessoas vão olhar para você e vão dizer, se Deus fez por ele, ele fará por mim também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Vejo pessoas aqui superando obstáculos que eles achavam intransponíveis. Vejo pessoas hoje aqui abandonando aquele lugar de vítima de coitadismo vejo pessoas aqui abandonando as vestes de luto vejo pessoas aqui hoje abandonando aquele lugar de incredulidade e decidindo ir para a arena da fé porque na arena da fé o diabo não terá nenhuma chance contra você ele vai conseguir vantagem na arena da razão e das emoções na arena da lógica, mas na arena da fé você vai ganhar todas cadê os vencedores aqui hoje à noite? Vamos lá, diga eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, diga eu sou um sucesso, diga diabo, miserável, coitado, é você, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia Aleluia Deixa o leão que está dentro de você Rugir hoje à noite Você não é medroso Você não é fraco Você não é incapaz Você não é o que você está sentindo Você não é o que está passando Você não é o que falaram Sobre você Palavras humanas não definem Quem você é Deus é quem define quem você é. Você é abençoado, você é próspero, você é filho de Deus, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é da linhagem real, você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida em Cristo Jesus você não nasceu para viver rastejando nessa terra se você está reclamando que pessoas estão pisando em você é porque talvez você esteja rastejando mas você não nasceu para rastejar, você nasceu para voar voar está na sua natureza Deus tem plano e tem propósito para você Nessa igreja você não é apenas mais um número, uma estatística, no hall de membros. Deus te trouxe aqui porque tem um propósito com a sua vida. E talvez você não conheça ninguém que esteja chegando agora nesse lugar. Mas é nesse lugar que o seu destino será desvendado, descortinado. Aleluia, eu quero chamar você hoje para dar chau para o seu passado. Seu futuro está te chamando Seu futuro está te chamando Seu futuro está te chamando Há algo grande da parte de Deus Que está lhe atraindo, queridos Seu lugar é fora do barco Andando sobre as águas Deus não te chamou para viver com Rede vazia Na beira da praia Frustrado, cansado Voltando para casa envergonhado, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ir lá para as águas profundas, sob uma instrução divina, lançar as redes. E quando elas vierem, não é só para você. Chama os companheiros, porque tudo que Deus faz em você, Ele faz através de você. É um testemunho que te alcança. Vamos adorar a Deus. Levanta suas mãos deixa o Espírito Santo de Deus se mover na sua vida levanta suas mãos deixa Deus falar particularmente com você agora na individualidade Deus fala na coletividade mas Ele fala na individualidade e eu sei que a mão do oleiro está mexendo coisas em lugares que o homem não tem acesso. Que o pastor não tem acesso. Que o cônjuge não tem acesso. Que o líder não tem acesso. Mas Deus vai lá no mais profundo. E vai resgatar coisas. Vai despertar coisas. Vai potencializar coisas nesses dias. Deus vai despertar os gigantes. Deus vai acordar o gigante Deus vai acordar o destruidor De impossibilidades Deus vai acordar o herói, a heroína Deus vai acordar O homem e a mulher forte e poderosa Em Deus Em nome de Jesus, levanta as suas mãos Eu sou mais Escravo do medo Eu sou ¿Qué? Yeah. Yeah.